0: Café Derbi 21, un podcast para solteiros exigentes.
1: .gal, o dominio galego na rede, colabora con Café Derbi 21. Podes visitarnos en dominio.gal. Aquí estamos unha semana máis no Café Derbi 21. Benvidas, benvidos, benvides. Moitísimas grazas a dominio.gal por apoiarnos unha vez máis.
2: café tan delicioso
0: Ch, Pero por favor, silencio Que está usted nunha biblioteca É que É que verá, non podo evitar Este café está boísimo Este café está riquísimo Pode falar normal xa, xa Xa estou a toda a xente Pero mire, que
2: leva, que leva ese café
0: para, para que este tambo
2: Pois é que, que pedí un café con leite E non sei Parece que leva leite de leite Núha biblioteca Homé, que esto unha biblioteca de Lugo Ah, claro Agora todo encaixe Pero quédame moito café E quería marchar e levar este libro Entón Mire, como o café está tan bo
0: E o libro é tan bo tamén voulle deixar levar as dúas cousas Porque non lle vou privar ler Lixeiro de Ismael Ramos empresa, bueno, impresionante.
3: Estou impresionadísimo, o sea, muitísimas grazas. Creo que fixeronme moitas presentacións ao largo da miña vida xa, corta, e esta creo que foi a mellora de todas.
0: O sea, Obe, é que ser invitado a un cámara café, cuidado, eh. Fundación o sea, que... patrocinada, parte moi ben, eh, increíble, increíble. Total, total.
3: Parece un metodo hiladísimo, o sea, o de anunto Esto... de leite,
2: de leite Capitalism, poesía milenial galega, o sea, parece un ouro. Total, total. que esto, A ver qué piensas. Tengo un guión de, de premio Goya por detrás. No, no, Estamos no. ahí rozando. <risas> bueno, súper benvido Ismael Ramos al Café 21. La ciña, súper encantado de estar aquí. Eh, bueno, estás aquí en calidad de poeta y escritor y persona que se dedica a hacer cosas que los demás pueden leer. Eh, bueno, autor de Lixeiro, eh, Ligero, castelán, eh, doblemente editado. Eh, bueno, Fálanos un pouco, porque eh, Carme é a que está máis versada neste aspecto. Sí. Entón, ela se ela se quere intervir e cortarme en algún momento... É no, experta
1: en todo e en nada. Así que, Fález Ismael, que é o que escribiu o libro. ¿no? Para algo convidamos.
2: Sí, porque aparte ten estas cuestións que eh, pesan tantísimo destas desencantos, destas decepciones. É un poemario que limos por aí como que, que é para unha xeración, non? Para defenderme por por poeta, por... Bueno, non sei, logo
3: decidesme que me teño que defender.
1: Por poeta pode ser, eh? porque ten un seu mérito, pero bueno, iso xa é outro tema.
3: Bueno, por poeta e supoño que por, por queixarme de todo, non? Eh, pois sí, estou, a verdade, estou super contento co, coa boa acollida que, que está tendo o libro. Publicouse en maio. É un libro de maiz que quedou un pouco un pouco parado por culpa da pandemia, o se eu rematei no xusto antes de da, do confinamento, e, e tiña a sensación un pouco de que non daba saído nunca, isto que eu creo que moitas cousas que quedaron aí atrapadas antes, e moitos proxectos, despois daba a sensación de que custaba moito sacálos adiante. E con este libro pasou, pero verdade chegou as librarías en, en maio, o sea, en realidad non fai nada, o sea, fai seis meses, e, e a acollida foi super 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 chula, eu creo que foi así tamén porque é un pouco un, un libro eh, que bueno, que ten unha actitude que eu creo que, que, que está moi ben sellada á nosa xeración, eh, sobre todo un pouco polo discurso dos demais máis que polo noso propio discurso, que é un pouco esta actitude de hm mm, estánnos acribillando a preguntas as que non necesariamente queremos contestar, é o que o que ven un pouco a dicir este libro é que non temos porque contestálas, non? Que que no feito de estar abertos esas preguntas e convivir con elas eh, existe un, un modo posible de vida. non o sea, Un pode vivir sen necesariamente ter claro eh, que vai ser os seus futuros. Sen... Un pode vivir na incerteza. un pouco ¿no? Que para min esa incerteza é como un dos grandes piares do, do libro.
2: Mm, é bastante
1: curioso que se, eh, se sendo un libro de antes da pandemia xa xa como igual de catastrófico que o que veu despois que non che fixo falta unha pandemia para chegar a esas conclusións a ti
3: bueno, que eu creo que xa un pouco a, a nosa vida era catastrófica antes da pandemia no? o único que fixo a pandemia eu teño pensado moito nisto ultimamente o único que foi a pandemia foi como unha grande oportunidade para, para afianzar moitas esas catástrofes, non? pero a, a incerteza laboral estaba aí a incerteza afectiva, a distancia que empoñen as redes sociais, a, a nosa mercantilización ou comercialización a través das redes sociais, eh, o xeito no que proxectamos a nosa vida, bueno, to, todas esas cuestións estaban ahí antes da pandemia. E o único que fixo a pandemia foi, en certo modo, agravalas. Non? Agravar, agravalas, e incluso diría moitas, en moitos casos, poñelas de, poñelas de relevo porque se nos está custando tanto a cada normalidade, eh, dende logo, en parte, polas, polas medidas desta nova normalidade, etc., que, bueno, a mí algo que me echaba moito a atención, eh, como esta nova normalidade está aquí, vai quedar, e, bueno, todo este asunto é algo sobre o que penso moito últimamente. Pero penso que, por un lado, mmm, todo iso estaba xa aí, non? O sea, o... Eh, non sei a ansiedade estaba xa aí antes ese que agora, os problemas e xa, os problemas de saúde mental que dos que agora se está falando tanto porque están agravados pola pandemia, en realidad viñan de antes ou seja, a xente que non a xente a que afectou tanto o confinamento e o distanciamento social é xente que en realidad xa tiña un problema antes, non? o que pasa é que eh, ese problema pues, ou ben non se lle daba importancia ou non se lle daba debida importancia ou asumíamos que era un pouco un... bueno, que é, un mal xeracional non? un mal xeracional porque porque ao final é o froito dun dunhas determinadas condicións de vida, etc. Entón, no, sinceramente, o poemario xa viña catastrófico da casa, o xa, no?
0: É, é que a pandemia foi como que visibilizou problemas que denunciaba moito máis a xente moza, digamos, pero que empezou a sufrílos ao resto, da, da, ao resto do mundo, digamos. Que era un pouco pasa con certos problemas que cando non lle afecta a, a, a chamémoslle, non sei, a, o mainstream, chamémoslle, parece que non sociedade, claro. mainstream
1: parece
0: que non é un Pobre. problema. Parece que Gente. non problema. <risas> Pero dentro diso ten que ser como a gran parte, non? A ah, eh, o... poboación activa. <risas> Pois, pues, eh, parece que no, non existe, non? Pasaba este ano un, dunha das miniseries que máis disfrutei, que foi Itxasín, que fa, que eh, conta o tema do Sida na, nos anos 80, e, pa, e parece-me interesantísimo como fai o director por eh, darlle certas similitudes coa pandemia que vivimos na actualidade, para demostrar de que cando esa pandemia só afectaba a unha parte reducida da, da sociedade, daba exactamente igual e como esta pandemia afectaba a toda a sociedade, aí sí que se molestaron un... facer unha vacina, en poñer re... remedio e acabar con ela pronto, non?
2: Si sí, a ver, no caso do sida eh, eu, o sea, eu invito a xente a que mire as cifras de, da pandemia do sida en comparación á pandemia do Covid e que se alarme de verdade e De verdad, o sea, é algo é algo que incito, pero sobre todo eh chamame moita atención o que dicía Ismail, que está moi relacionado co que diste Adrián, que e como de eu xa estaba mal de antes e como que isto agrava uno, pero realmente a quen lle agravou estas cousas? E se si sai emprendendos de sempre, eh, se segue se continua a ser unha cuestión xeracional, e se si é unha cuestión xeracional, cales son eh, os piares desta desta cuestión xeracional que nos afecta realmente? Afecta nos a nivel amor, afecta nos a nivel eh, soidade, afecta nos a nivel é, xa, é, é como un compendio de cousas, en realidad, é un, un pouco lixeiro, quero dicir. Eu ia dicir é, 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 eu esta eu ia... promo barateira.
0: <risas> eu ia
3: dicir que, que en realidad, agora cando dis amor, e soidade, en realidad é casi é casi o mesmo, o sea, quero dicir afecta nos da mesma maneira, non que en da maneira. Que okay, de...
1: como se nota que eres poeta, eh?
3: Es que estamos a outro <risas> nivel de pensamento, este xa é, eh, vamos. Si, sí, <risas> bueno, ou que, que estive un ano en Tinder tamén. Eh <risas> Entón, eh, benvido. Ah, bueno, entón, O que si, sí, eu creo que non é tanto que que sexa eh, que, que, que se que se visibilizase, senón que se abriu un pouco o discurso, non? Porque eu penso que moita xente que ata o que ata a pandemia, o mellor non era tan consciente da da dependencia que temos das redes sociais. E cando digo dependencia das redes sociais, Casi sempre pensamos un pouco como na xeración máis nova, non, os nascidos nos 80, 90, etcétera, pero hai, o sea, a dependencia que pode ter xente máis maior de outras plataformas como pon ser Facebook ou WhatsApp é espectacular, non? O Candy Crush, o Candy Crush, efectivamente, <risas> ou si, sí, ou ou pero eh penso que simplemente o que pasou foi que se que se fixo moi visible. Eh de, nesa nesa visibilización Eh, evidentemente aqueles que o mellor tiñamos un discurso máis armado sobre o que nos levaba tempo pasando e o que levábamos tempo eh, querendo poñer sobre a mesa eh, probablemente fósemos as generacións máis novas non eh, entón penso que por iso sí que axudou a, a, a pandemia axudou un pouco a abrir o, o discurso sobre todos esses temas non? sobre Pues iso, sobre a inestabilidade eh, emocional de, de todo tipo, sobre a inestabilidade laboral, sobre a, a precariedade, xa non digo somente a precariedade laboral, sino a precariedade incluso do, do noso tempo de lecer, onde o mal que descansamos todos de repente, ninguén dorme, o sea, foi, foi un caos. Unha cousa que a mí me dá moita rabia de todos os xeitos, e que creo que pasa últimamente moito tamén, é que a pandemia se está comezando a ver, agora que xa empezou a ver certa distancia, sobre todo o tempo de confinamento, como orixe de todos os males. E, para mí, non é orixe de todos os males, non? É, é, un, det... é un detonante.
2: Totalmente.
3: un detonante. Entón, claro, a mí non algo que me dá moitísima, moitísima, moitísima rabia, non? decir, isto es culpa de la pandemia. Non, señora o señor, o, o señor, o señor, non, 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 todo isto estaba aí e, de repente, chegou unha pandemia e e tivemos todos que que a, a que a realidade era esta.
2: Entón, no, no, é que hai un grupo, hai un grupo que se chama Aiko el grupo. O nome do grupo é Aico el grupo. Wow. É, as, a súa canción, penso que máis coñecida, chámase A mí me iba mal de antes. <risa> <risa> e que ten moito que ver con isto, porque vamos a ver. Señora, señoro, que é o terceiro xénero de cando lle que queres renxir alguén. Señoro. <risa> eh A mín, eh, que esteñeña cos meus amigos e estes amigos, eh, eu caía na conta de que o mellor xa non son tan amigos e empecé a repensar eh, nas relacións que me nos últimos 4 anos e resulta que, ui, aquello non era amor, era obsesión, eh, todo este tipo de cousas, eh, a mín xa me pasaba antes e non é cuestión de ningún tipo de virus. E chamame moito a atención como eh, agora falase de estas cousas de no é que agora xa non teñen parella. No é que a súa idade ven marcada eh, polo confinamento. Non, amigo, non. Non hai confinamento ningún. Eh, se sinto que os meus amigos da infancia, xa, ao mellor, dous deles xa non son tan amigos, non ten nada que ver que vos teña vacinado con Pfizer nin con Moderna. Non compreende vostedes estas es situaciones. É que Pero se chega a ser
1: esmónic, pois... A vacuna comunista, igual xa... Sí Co Compañeiros. Claro. Okay. <risas> camaradas. Xa non terías... Claro, non terías camaradas. camaradas. Pero, como no meu caso, non chegou
2: aquí. O sea, digo isto alto porque en plan, é como unha réplica do que estivamos falando de, de lixeiro, de decir de dos de meus amigos, inspíramme, a merda que me rodea, inspíramme, de todas estas cousas. E parece interesante como o que diste, a precariedade emocional non é solamente estar triste, senon non ter con quen falalo non ter con quen compartir algo que che pasa ou, ou non ter unha contorna eh na que atopes eh, un psicólogo super barato, digamos. Si, sí, um, unha cousa que que
3: sobre a que pensaba moitísimo cando es que lixeiro, a propósito das relacións de, de amizade, eh Bueno, Lixeira, é iso un libro que escribín pros meus amigos, que escribín pensando neles ao principio, despois acabou tocando moitos outros temas, e... pois acabou falando tamén da parella, sobre todo, bueno, da fin dunha relación de parella, acabou falando sobre o mundo do traballo, sobre o cansanzo, etcétera etcétera Pero a idea primeira era falar eh, dos meus amigos de toda vida, dos meus amigos do Instituto. Eh, e sobre todo quería falar como daquelas cousas de como o que nos unía de, de repente era eh, o mal que estábamos. Non o sei é como que ata certo punto nos, nos volvemos a topar eh, por culpa do mal que estábamos. E cando digo isto digo literalmente, porque que pas o sea, que pasou de repente? De repente a, a vida fixo que case o non sei o 70% do meu grupo de amigos temésemos ter que volver a casa. Non? por exemplo. Eh, que nos parecía eh, a fin do mundo despois que todos volvemos a casa, durante a temporada, máis longa, máis curta, algún seguen ali, eh, etcétera, etcétera, non? Pero era un pouco intentar falar sobre como um, esas relacións de amizade que ás veces parecen como, bueno, eu teño eu vou moito en contra todo aquilo que se que un pense que é puro. Eh, super original, super fundado en entes máxicos eh, do pasado, eh, super azaroso. Eu vou en contra de todo iso. O sea, eu, todo iso o sea, me lo quiero cargar. É o que penso, é, que, no. o, sea, o que nos une é, é a, a, o sea, que, que vivimos a mesma precariedade, que vivimos na nunha sociedade cos mesmos eh, estándares eh, inalcanzables ata certo punto e como lidiamos con iso, non? Eso é o que nos sé que, que realmente nos une. Se de repente un de nos eh ascendese de, de clase social locamente, se, manch, se mar, marchase a unha gran cidade e empezase a levar unha vida eh con amigos completamente distinto, bueno, nun mundo, nun nivel socioeconómico, etcétera, completamente distinto, evidentemente aí Non, sabes, non hai eh, sentimento ancestral de amizade que, que sobreviva a iso, e o sea, que pense que si sí, que graba unha película e entente vender a Netflix e que fagan con Manu
0: Ríos sabes? e que non... Oh. Claro, non non ten así máis que... No, pero parece interesante eso porque otro día eh, oh, o fillo de Pablo Isla, que no recuerdo el nombre de él
2: Ay, Tampoco vais a porque no se lleva a dar la publicidad a estúpidos Isla Junior, chamemos Eh
0: pois pues, o rapaz este, bueno, falaba da, dos problemas da xeración milenio ou e claro, dicía a persoa, que esta persoa non pode representar non pode falar dos problemas da, da, da xeración milenio ou Z, que sexa milenio ou Z pola seu pola súa clase social, non? Co cal eh, pregunto se eh, queredes que, credes bueno, eh, que bueno, nos problemas xeracionais ou nos problemas de clase ou dentro de problemas xeracionais e dentro diso De, de, divididos pola clase
2: sempre como, como afiliado á esquerda eh, a clase sempre vai ser eh, fundamental para entender os problemas pero non só a clase, eh. e despois seguro que Carme, polo outro sector que lle toque, en plan, en unha muller e todas estas cousas mira, eh, só unha ¿no? pitada en plan, quero dicir a mi, polos no. colectivos que me toca
1: carme
2: pitar eso eh... si, sí, si sí. Pasou un
0: coche por aquí, para la Coruña, e dixo, pero por favor, <risa> <risa> faltad. <risa>
1: que foi cando a, a Nico foi a un programa de radio en calidade homosexual. Eu agora no, vou falar sí. en calidade de muller. <risa>
2: Aqui cada un ten que vir polo que é, non polo que fai. As cousas como son.
1: No, Xa veredes cando
2: traíamos a, a un, 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 un non sei, no sei a un o sea, cambo Algo así. Cando traíamos a unha persoa do sudeste asiático. Xa veredes que pedazo programa. <risa> Non, a ver, eh, si sí, penso que a clase fundamental para entender... sei de Hai problemas xeracionais e dentro dos problemas xeracionais eh, hai xete que está mm, moi fodida por ser dunha clase social eh, limítrofe ca pobreza e hai peña como o fillo eh, do señor Islote eh, que non vai ter, o sea, o problema xeraracional que ten cal ah, que non pode ser xefazo, en espera cinco anos xa está, vale, que todo o mundo sabe de que vives, meu.
1: Claro, e, pero bueno, o tema con é eh, uh, que es... non me pille, que sí, non me pille era como colla era que a súa análise non diña nada que ver coa realidade, porque lo que decía Totalmente. era que a nosa exeración, como que era un pouco preguizosa, entón non nos esforzábamos e tal e cual que unha análise completamente allé a oitenta porcento de persoas da súa idade que non teñen a súa a ver, o no
2: sú entorno sí, ten vale. sentido bueno. pero a miña cousa, a cousa que eu digo é en plan, esforzouse moito el Pa, de, no, porque o mellor estaba falando desde unha tril que moito cuidado, eh. Claro, pero mellor fala en primeira persoa.
0: Claro.
2: Si, sí, de, de plural.
1: A xeración el.
2: De eu
0: no me levanto pola mañás ata as 12. Um,
3: eu non okay. escoñe familiarizado cos cos papeis Isla Junior estos dos que estades falando agora, prometo, prometo fa, o sea, meterme en bibliografía cando cando remato podcast, pero no, Non, sí, si, sí, si, sí, sí, agora estou interesadísimo. Eu sí creo moito, non a palabra, non estas palabras máxicas eh, que é interseccionalidade, non? Eu penso que todos o, todas as loitas, movementos eh reivindicacións de todo tipo teñen que ter en conta eh moitos, moitos factores distintos, non? No ese sentido, por exemplo, si sí, evidentemente penso cunha das ópticas máis abandonadas, por exemplo, hoxendía, é a óptica do da, da conciencia de clase hai moi pouca conciencia de clase todos somos desclasados eh, algo algo por exemplo hai unha cuestión que me, que me perturba moitísimo últimamente que é, eh, o pouco que pensamos na xente que se empeña para mercar un iPhone é un tipo de persoa que ultimamente me interesa moitísimo ¿no? porque, o sea, porque eh, de repente estamos naturalizando que unha persoa x moi nova que ten un traballo moi precario, mmm, comparte piso, eh, a que probablemente os seus pais non lle poidan pasar cartos, eh, viva dunha bolsa de estudos, o que que queirades ou teña un curro merdento, vale, o que sexa, decide que unha das eh, un dos un bom motivo para pagar algo a prazos é mercar un iPhone, non? Entón, iso é algo que estou vendo ao meu redor muitísimo eh que para min é un moivo símbolo de, de como confluen moitísimas cousas, non? Dende iso, dende unha conciencia de clase ata como de repente está todo mercantilizado e mediatizadísimo, non? Como a imaxe, eh, as redes sociais o valen todo e senón non... Non é que non sexas ninguén, é que directamente eh, vas ter uns problemas brutais para relacionarte non? Entón é como... Non sei, iso sim sí me parece moi interesante eh, intentar un pouco sempre ter esta óptica como moi multi moi multifocal, non, moi iso, como moi polifónica, que falen todos ao mesmo tempo. Pero sí, sí que creo que unha das ópticas máis abandonadas, unha das cosas que menos falamos é a óptica de clase. Cústanos moito cústanos moi pouco dicir que somos precarios e cústanos moito falar de cartos e dicir que en realidad non podemos quitar máis de 20 euros do caixeiro, o sea, eu creo que eso son cousas das que nos custa moito falar. O sea, sí que non nos gusta dicir o que precarios son, que poco cobro, que horas traballo, pero en realidad sí que nos gusta moitísimo decir, yo un colega, eh, mira, eu non podo pedir a Justit porque non me dá. O sea, non podo, esta, esta noite non podo frear sushi. O sea, eso, eso en cambio é como súper tabú. Non, creo que son, e son realidades que, que conviven e que, e que, as que en realidad non lle non lle damos, damos voz ou non lle damos forma e, e é unha pena
1: e que ademais o, o tema do iPhone para min é como eh, o, o exemplo máis claro de como perdimos esa condición de clase e eu digo como persoa eh, que ten un iPhone tamén, tamén. É,
0: que, é que esta noite tres iPhone, eu teño un Xiaomi esta noite imos cedar todo o xuxi
1: e o que pregunto
2: de clase o que teño un Xiaomi Oyo, cuidado
1: Sí, sí, pero total, porque... Pero teño, un, Apple...
0: teño un Mac, teño un Mac, eh?
1: Ah, toma. Ah, te programa
0: que... grabase tendo un Mac. Buen toma. Bum, aí, repartim ben.
1: Pero, ademais, é eh, como que Apple é a empresa insignia do capitalismo, entón temos a imaxe mental de, se us quero ser guai, porque a Apple con eso xou eh, debutan aí, vamos, teño que ter un iPhone. Entón, eh, ti pensas que, polo efeito de ter un iPhone, ter un Mac, eh, subir fotos de suxi a Instagram, porque sushi tamén é moi boa comida, para eh, simplificar isto, xa pertences a unha clase que igual non é a túa, porque vale que podes eh, cear suxi un sábado, pero se non podes pagar a factura da luz da semana que ven, igual tan clase media iPhone ou clase alta non eres, e o que pasa que... Enxemos a nosa vida destas merdiñas e esquecémonos de onde estamos na, na escala.
0: É que é moi fácil sentirse rico agora mesmo, en plan, inda que non o sexas con pequenas cousas, ir a cear, pois, pues, sushi, ter un iPhone tal, que é accesible máis ou menos para a xente de clase media, e o subes a Instagram e das unha imaxe de vida pudiente, de vida tal, inda que, de logo, comas arroz toda a semana. É... Eh... Claro, pero tamén a ver, eu...
1: como de desestructurada ten que estar a túa cabeza e a ver, eh, digo a túa como pode ser a miña eu podo ser exemplo xanproisto sí. perfectamente para que ti poñas por diante ou oh, vou a forrar ou oh, vou a non sei que para comer sushi e ter un iPhone e finxir que teño esta vida en vez de ter outras prioridades o sea, quer dicir que estamos fatal gestionados.
3: Sí, pero eu penso que o problema agora é que chegamos ao punto no que pensamos ou inconscientes non somos conscientes, pero inconscientemente pensamos que esa é unha ferramenta necesaria para o ascenso social. Entón, é, casi, é como todo, o sea, é como cando durante eh, anos, e agora xa o tragamos, nos venderon que ter un máster, que ao final ter un máster é, é, unha, é, sabes, é como comprar unha máquina registradora destas de xoguete que compraron as universidades españolas. Chichin, 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 xa, que casi podes escenar <risas> mentas que o fan quitando. Entón, é, é como é iso, non? É como tengo un máster en non sei que, no sei quanto e tres líñas de título de máster, non?
2: Pois eu penso que Son, como dios son eu, dios mío eu eu. Tenho iPhone e un máster de tres liñas <risos> bueno, Ai, dios. Tenho dous másters De tres liñas
1: bueno, <risos> bueno, mais, ¿eh?
3: Claro, claro no, Pero tú que creo que son como estas cousas Que en realidad son perigosísimas E ao principio todos vemos que son perigosísimas E que ao final acaban entrando Sabes, deixalo aí eh e acabase convertendo case nunha necesidade, porque aí iso, o xa, para min ter un iPhone hoxendía é casi como un instrumento necesario para o ascenso social, no sentido de, a ver, se eu son moi listo, teño moitísimo potencial, etcétera. Eh, pero non teño un iPhone, donde o vou lucir, non? E necesito lucilo para sair adiante, o sea. Xa, xa sei que isto é moi simple, non? Isto que estou dicindo tería infinitos matices. Pero Pero de verdade que me parece iso que, o sea, que como se suele decir, o sea, que que non la colaron muitísimo, ¿no? o sea, que lo no la colou non só so Apple, eh, o sea, eu creo que como que o mundo non la colou muitísimo e eh, e agora pues, estamos aquí falando disto nun podcast que la, estamos... que era peña que escoite no meu iPhone, mentres pensa, o xala os meus amigos esta noite decidan pedir que va, o sea, que...
2: <risas> A ver, a tocame, tocame falar en plan de en calidade de de, de avión todo trivial. En plan, como persona aludida durante estes cinco minutos de conversa eh, e como campeón mundial do trivial, teño a resposta a todo isto que estabes falando. Obviamente, obviamente. Eh, o iPhone, ademais, eh, si, sí, é un ben de ascenso social. Chámasse ben posicional. Digamos que eh, cando posúes ese tipo de bens, diferenciaste do resto do mundo E eu que clásicamente soese chamar chinche Rabiña, mira que teño. <risas> eh, básicamente así, en plan, económicamente explicas así e eh, supónse que cando ti adquires eh, un produto que está técnicamente ligado a unha clase superior eh, digamos que é o famoso ascensor social. Se eu levo esta vida eh, tan de putanai e podo retratálo a través deste teléfono que é un signo identitario de certa clase, de certo grupo social, significa que eu son parte de certo grupo ou podo emular a este grupo social.
1: Vamos, o que estábamos pero, comentando antes, pero cun máster de tres línguas.
2: <risa> Totalmente. <risa> que, que se non te que... que está pagado.
0: Sabes o que, realmente, é eh, Mark Simpson, cando encontrou un vestido de Chanel... O Chanel eh vai ao club de golf co vestido pero... de Chanel e ao día seguinte vai no cambiando e tal, pero non é de esa xente, non? Sí, sí, pero eu creo, loco, que, loco. O sea, eu, creo que o, o, para
3: min, como como persona nadaida no ano 94, vou ser hiperespecífico, para min o o, o traxe, o sea, Chanel de Marc Simpson, hm mmm, foi o momento no que inconscientemente aprendín que ia ser todavía un desclasado. O sea que decir que 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 ia que levar mal a a miña clase social longo de toda a vida, non? Despois xalín moito sobre ese tema. Pero pero para mí esa é a base, o sea, eu, eu creo que somos como como xeración, a, a clase media baixa da nosa xeración somos o traxe de Chanel de March Simpson e pasaremos e pasaremos por las 80 reinvencións que se sexan necesarias para sobrevivir Total. sin perder un mínimo de status, que non dignidade, que dignidade xa perdemos fai tempo pero
2: estatus hay <risa> que entenderlo Totalmente, Totalmente. Eh, Bueno, eh, hay un melón que dejamos ahí abierto que ya empieza a cheirar un poquín, que abrimos ahí un pedazo que eudas, amizades que abandon abandonámoslo por lo nuestro tema favorito que en plan lo mal que estoy, lo poco que me quejo <risa> Pero mira
1: eh, mi iPhone
2: Pero mira mi iPhone No puede farsantes, fans de... Pero bueno, eh, retretadéndonos o tempo e continuando por outro camiño, as amizades eh, pareceme un melón importante de abrir, que aparte neste podcast ainda non se tratou e sí que é certo que como tema é un temón porque as amizades é algo que está, como ben dixo Carmen, romantizada, pero a amizade eh, últimamente pa min caese a pedazos e xa se tanteu aquí a posibilidade de ter amigos de distintas clases sociais, como non algo posible, E eu, pois, pregunto, ó, como está descarrosas amizades en xeral? Cale a vosa postura ca amizade? No. Si del, eh, estamos
1: meus... a favor ou en
2: contra. Total, no. a favor ou en contra entre amigos.
0: Eh, mira, o, o Outro día, o Lin, un tweet que fixo moita gracia, que era sobre Seinfeld, que dicía eh, Seinfeld reflexa moi ben a, a vida adulta porque tes tres amigos e odias o, o resto do mundo, non? Eh, penso que un pouco así cando, cando eres máis mozo tens moitísimas amizades inda que non son amizades reais na miña opinión, que son amizades así chamémoslle destos de xente que te viña a felicitar en 20 o cumpreanos e cousas desas, e tal pero con que non falabas con mellor falabas de noite cousas, claro e eh, logo, cando vas chegando a vida adulta cada vez, pois pues, claro eh, tens, digamos, menos amigos no sentido de amigos eh, en profundidade, ou amigos mm. íntimos, non? Porque por moitas cousas, un motivo pode ser que ti e os te, teus amigos fagan vidas moi distintas. Ti cando chegas a, a certa idade, ao mellor ti estás vivindo nun sitio, os teus mm. amigos están cada un a punta, fala solo por WhatsApp, este, dúas veces o ano, vas facendo novas avizades, vai cambiando moito unha amizade que podes estar con 20 anos con, con 30, non?
2: Sí, a ver, a amizade é unha cuestión cambiante eh, que me preocupa de sobremaneira eh, ata o punto no que miro a moitas persoas adultas e veixo que non teñen amigos persoas ao maior de 50 ou 55 anos que sempre me preguntei ata agora, digamos eh, como se pode chegar a este punto eh, con moi pouca xente alrededor, digamos eh, como tendo perdida Eh, X parte da, da tua vida Porque a amizade é como algo Super importante desde a infancia eh, Que traballas moito na adolescencia Que como cando se expande despois eh, Según o que fagas na vida pues, Se faz un ciclo ou vas á universidade Ou non estudas, empezas a traballar Digamos como que o círculo non para de ampliarse E si sí que me preocupa eh, Cando vai ser ese punto de decrecemento Porque obviamente eh, empezo ese punto na vida na que tens que escoller E tens que escoller entre unha cousa e tens que escoller entre outra cousa. E é algo que, bueno, preocúpame, sei que é inevitable, eh, non sei se se nesa, nese punto de escoller unha amizade ou outra escolles eh, as de toda a vida, as que chegaron noutro momento, pero que sintes como máis propias. Se te quedas con esas persoas coas que tens o 70% das túas anécdotas, pero coas que non podes rematar anoites en discutir. Hmm. E, eh, de verdad, a amizade é unha cousa que Na que hai que pensar moito E penso que é algo importante Que o ser humano aínda non acaba de descifrar Porque senón non se terían feito a mitad de series Que se teñen feito
0: Non, pero eu penso que estades Ti, eh, eh, Carmen, por exemplo Estades na, na idade de, de, Do cambio, dicir, cando acabas a carreira
1: Xa, si hasta que eh... o vello dando elección
0: sí. Total <ríe> Cando acabas a carreira Ti eh, é o momento no que te empezas a separar Das túas amizades Eh, tanto da carreira como das amizades que, de toda a vida que fixeron a carreira a, vez cat... a carreira o ciclo, que sexe, eh, dicir, o que se xe, o historia, que se xe, eh, que se de a vez catida da casa, digamos, non? No, pues, eh, Empezou a facer un máster aquí, outro máster palí e tal, é un momento no que te empezas a, a separar de todo. Eh, e tamén unha cousa que me parece interesante é que cando tens, eh, que dicir, as amizades que vas facendo polo camiño da tua vida. Cando tens eh, cinco anos, tens unha clase de amigos, ca mellor cando tes te 20 pico dis, porque son amigo desta persoa, é xente que coñeces con 16, e cando tes te 30 dis, tamén, porque son amigo desta persoa, é xente logo que coñeces con 30, e dir, xoder, que, que guai coñecer esta persoa, a mellor esa persoa que coñeces con 30 da que coñeces máis tarde, xa un amigo para toda a vida, porque ti xa es ese tipo de persoa que non va a cambiar, non? Bueno, eu é que penso que neste tema da, da amizade,
3: realmente, isto que estaba desfarando de, de si escollemos eh, uns amigos ou outros, ou nos deixamos de levar ou non sei que, eh, para mí habrá de ir a verdadeira pregunta é si escollemos, porque eu creo que non escollemos, non? eu creo que realmente o que pasa eh, a mí é algo que... Que é como das cousas que máis me interesou nos últimos anos Porque é como que máis me tocou Si que creo que hai unha idade eh, En iso estou, estou de acordo con vos Que hai unha idade como na que realmente eh, Si empezas a perder amigos Ou empezas a ser consciente de que perdeches amigos Ojo, que igual xe os perderas de antes E la única que non lo sabieras tú Maricar
2: Como unos cornos
3: Ojo, ojo, efectivamente Mas pues, tu ido a ver cornos de amizade Que iso existe Entón, bueno eh... Sí que creo que hai como una, un momento determinado no que... Eu, de feito, antes gritei por aí de fondo, que non sei se me escoitou, pero quer decir aí ao principio do podcast, cando xa se falou da amizade, eu gritei polo, polo, polo fondo. Eu heteropatriarcado, amigas. Pois sigo opinando mesmo, non? O sea, creo que a... o feito de facer familia, por exemplo, o feito de, de escoller unha parella monógama, formar unha familia... Eh, comprar unha casa, establecerse, etc., vai en contra do, do que ata ese momento se nos vendeu como modelo de amizade. Vai en contra dese tipo de relacións afectivas. Por qué? Porque as relacións de amizade teñen que ver, en grande medida, co ocio, co tempo libre, co libre albedrío, eh, co, o sea, coa liberdade e independentemente da institución da parella, non? E no momento no que todas esas institucións e todas esas cousas empezan a insistir e a puxar para dicir xa nono, non, e que se queres levar unha vida adulta e isto, aí é cando perdemos amizades. En ese sentido, penso que non nos collemos. Non? É un pouco como... Eu, eu antes de escribir Lixeiro, eh, escriben outros dous libros que falaban principalmente sobre a familia, porque durante moito tempo eu fui un grande inimigo da, da idea de que... a ah, a papá e a mamá e nos que querer porque son os que che tocaron e son uns e non sei que, non sei canto. Non? Sempre estive moi en contra de esa, da institución social da familia e, e de revisar un pouco todo iso e dicir, non, non, bueno, o sea, que me tocase non quere dicir que un non vai a romper con isto, que isto non se xa problemático. E agora cos amigos miña a pasar o mesmo, non? que é un pouco como eh, todo ao meu redor me di que teño que levar un determinado tipo de vida e eh, a mi non me apetece levar esa vida entón, que pasa se si a mi non me apetece porque teño que renunciar as minhas relacións afectivas cal é o problema, penso eu que para establecer ese discurso ti tes que falar cos teus amigos e os teus amigos teñen que querer falar contigo e teñen que querer poñerse nesa conversación incómoda e, e perdón porque saque este tema porque é moi incómodo de por que teñe que venir tu novia a esta cena <risa> claro, claro. Entonces, esto, oh, total, total. Final, por iso digo ¿no? que ao final é o amigas o sea, ese gran melón de, ou, ou nos grupos ou bueno, por poneros dentro de outro punto de vista que hai pouco unha amiga miña me escribía sobre isto ¿no? ou nos grupos de amigas cando empezan a vir os mozos, por exemplo eh, porque se si o teu mozo non ven as tuas amigas van a pensar que tens un problema ou Ojo, cuidado, que pasa cando eres la solterona del grupo, non? Que é outra gran, outra gran etiqueta eh, tremenda e temible. Entón, bueno, non sei, eh, é curioso porque sí, porque creo que cando pasas dos... Bueno, por poñer unha data, por poñer unha data, cando pasas dos 25 ou... Non? Cando xa, xa arremataxe a xa universidade e todos os teus tre, os teus, teus másters de tres liñas e todo este tema, de repente é como, mira chega a idade adulta e te di BAM! Sabes, eres isto, eres aquilo, eh, non encaixas aquí. No? Para mí ese é o, o grande problema, que en realidad non o escolles e que, ademais, para rebelarte contra iso non o podes facer só. O sea, os teus amigos e as tuas amigas teñen que querer falar contigo sobre o tema. E, e é un melón moi gordo de abrir. O sea... É moi
2: melón. Eu tive en esa conversa e podo prometer que Incomodísimo. incomodísimo, incomodísimo sentar unha persoa a que xenuinamente telle moito aprecio moito cariño collela dicirlle nena, non quero que veña máis esta persoa na meña presencia sí, sí. Pero mí... porque non podo, non lo aturo pero o mellore cando te contestan Ah, yo pensé que también era amiga vuestra. <risa>
1: Como, no, 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 no. llamabas no, no, a educación. No, no,
2: no, no, no. Claro, fui sí, sí, <risa> un criador claro. no, a una escuela pública, entonces estuve educado para tolerar a todo el mundo. Efectivamente. Pero efectivamente. a este per, pedazo de imbécil no.
0: <risa> no, pero Inda, que te calla sí, un o, o, o qué decir hai que, que respetar decir, líneas hai unha cousa pa min que quedar entre amigos e outra cousa que para mi hai que separar a parella dos amigos
2: onde a metas seria, non é. podes comer claro, pero así, o ¿no? tema
1: é que é o que decís o apoia, sabes, o metas... que son no, como dous ámbitos que actúan como sustitutos un de outro porque ao final a tú aparellates para ocupar eses espazos de ocio de vou a xantar, vou a ir ao cinema vou a pasar tempo contigo, vou a tal Pero é que esos tempos tamén son os que ocupas cos teus amigos. Entón, parece que son eh, espazos que entra un pouco un conflicto, que non se teñen porque xuntar, porque que ti teñas un mozo, non quere dicir que teña que ir a todos os lados os que vas ti, nen que os teus amigos teñan mozos, quere dicir que a todas as reunións de amigos teñas que acudir, pero sí que entra como un pouco o, o conflicto dos tempos nese, nese ámbito. Totalmente.
2: Aparte, él la tiene pareja y es única que puedo opinar desde otra parte.
1: Bueno, estoy hablando por fin que Ismael
2: no tiene pareja, ¿qué
3: queréis decir? bueno, pero quiero decir, a mí es muy curioso porque yo sí estive en pareja durante muchísimos años, o sea, estiven un poco como dos dos lados. Eu, por exemplo, eh, apliquei unha política super estricta de separar amigos e parella, en principio moi estricta, non? O cal tampouco, o cal tampouco, penso que sexa necesariamente o mellor. Pero pero logo vou defender a ultranza que é moito mellor iso que a ah, pensei que era amiga vuestra. O sea, de verdade. Claro. Entrepondeo ao final, non?
0: Non, eu, eh, por exemplo, a, a miña ex eh, Carmenico non... Bueno, o Carmen vi un día de casualidade na rua eh, Xa eh, Que dicirá A xente pregúntate en plan Pero, eh, por que non ven tal? O mellor pensa que estás ocultando algo Como se tiberas 12 anos e dices Si, sí, teño unha no, una, una moza na aldea <ríe> E imaginaria, pero... As mozas plan... de Canadá,
2: dos Estados Unidos <ríe>
0: claro. Pero, non, pero penso que si sí que é unha cousa De que, pois pues sí, estú totalmente de acordo con separar ambas cousas, e eh? quero dicir, tempo penso que hai pa todo, te penso que hai tempo para estar coa tua parella, tempo para estar coa estes amigos, logo hai xente que quere estar todo o día coa parella, están como Michi y Yoshirín de Sinchan aí pegados eh, a tapar o baño, co cal, claro, pois pues, le van reunións de amigos, e tal, pareceme que é máis eh, que vai a persoa que ten parella, quer dicir, vai a parella vai coa parella a todos os lados, máis que Ou ao revés, máis que lle influán os amigos. É dicir, creo que o problema máis é de ir coa parella todo, todo o rato.
1: Pero, a ver, tamén depende, porque eu, por exemplo, eh, se teño unha amiga que me está falando de que comenzou a sair, pois, con un home ou con unha muller, eh, falame desa de persoa, e eh, xa levan un tempo quedando, de min tamén moitas veces a decir, joe, pois eu quero coñecela, porque teño curiosidade, ou que veña un día a tomar algo e falamos e tal. Que non digo que neña que ser obligatorio. Da mesma forma eh. que igual eu se estou encantada coa mi pare, coa mi parella, digamos, faime certa ilusión igual decir, oye, pois, que aí cos meus amigos ven un pouco por... Non sei, como cando me presentas un amigo tú a nais.
0: Ven que te vou
2: mostrar.
1: mostrar.
2: <risas> sí, sí, a ver, non sei. A mín... Eh... Preocúpame, preocupame moito... Eh porque podese caer nesta lógica de dicir, bueno, pues, agora que xa vos conocestedes, non vos vades deixar de ver claro, nunca, nunca ¿no? no, xa vais
1: claro, e iso tamén é moi cultural porque a mín pasoume eh, fai pouco que tiña eh, unha cea de traballo, pois xaamos todas mulleres no, no traballo, organizouse unha cea eh, vale, quedamos tal día, tal hora eu traballaba de prácticas con unha compañeira que ela é la de Cuba veo, leva en España, pois ano e medio E como falando de outra cousa, dixo, ah, pero para cear, vengo teu mozo, non? E eu quenme mirando con a coa cara extrañadísima, dixo, que dis Como, por que? Ela como que daba por suposto que cando vas cear nun grupo, tens que levar a túa parella, eh, sexa cal seixa calidade institucional, marido ou me lío de Twitter, <risas> da igual. Pero se se te sañen, tens que levar esa compañía. Entón, igual eh, o pouso que temos de cando igual sí, sí. que en Cuba agora, sei que sendo costume, igual fai 50 anos probablemente eh, eran cousas parecidas que pasaban
2: Sí, a ver, cambia moito, sí que é verdade que cambia moito E non sei, é que de verdade que o tema de xuntar parella con amigos É unha cousa moi complexa Porque despois eh, dase esa situación na que a tua parella cae mal aos claro teus amigos Claro que
1: iso é eh, incómodo eh? Bueno, Pero a ver, ta eu tamén digo Se a todos os teus amigos cae mal a túa parella Pensa unha en que non son os teus amigos E tes aos teus amigos aprobados, ok? Igual é por algo E eh, senón pode ser unha amiga
3: ser... date cuente hai unha cousa maiores que non estamos tendo en conta contextual, moi importante que que realmente estes problemas únicamente se dan, ou case sempre se dan únicamente, cando hai xente no grupo que non ten parella porque cando todo mundo ten parella amigas e amigos, o que acaba sucedendo é que o que xa cabe xixindo grupo que ti acudas coa tua parella, porque el vai acudir coa parella, entón, pois xa acaban facendo esses macroplans de parella, que son fantásticos, e que acaban forxando as relaxiones de amizade que dan en bonos de crucero, de alcón viaxes. Entón, para min iso xa é como o culmen do triunfo, do triunfo do modelo de terapatriar de
2: É que, a ver, eh, parellas... A ver, eu, eh, vos non coñeceste penso parellas meñas ningunha con para poder opinar eh, do tema eh, creo que a clave é escoller sempre eh, unha parella que, que poida ser o teu amigo é clave non saltarse pasos intermedios
1: A ver, que iso xa é outro tema, eh? É que... Claro, é xa é outro
0: tema. Vale, 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 xa me saí
2: do tema, non? Vale, vale, perdón, perdón, perdón. Perdón, xa me saí do tema, entón nada, entón non no, no se pode opinar sobre... A ver, sobre é moi
1: complicado porque é iso, hoxe en día aínda temos a institución da parella moi establecida, aínda que queramos ser de progres, eh? Ah, non sei que non sei tanto. Non,
2: no, non somos o PSOE, non vamos de progres.
1: Exacto, ás no, no, veces non nos somos. Eh, eh, coas amizades igual, quero dicir retomando un pouco, é eh, igual que temos moi metido na cabeza que a pareja para facer certas cousas en certos contextos, tamén temos moi metido que as amizades son para facer certas cousas en certos contextos, e eh, se non fas isto, non formas parte do grupo ou non tes, ou non son os teus amigos.
0: Jolín. É que hai que aprender a dicirlle non aos amigos, en plan, cando un amigo, cando grupo, cando o grupo sobre todo, quero dicir, un amigo só so dixe, mira, vamos a lidir, no. pero cando te es un grupo que che fai presión de dicir dicirte, eh, vamos a facer isto, tal, e tí, o vamos a ir tomar algo, incluso cinco persoas ou seis, dixe, vamos a ir tomar algo, e ti sou o único que non te apetece tomar algo, estás como nunha posición de uff, eh, como lle digo que non é esta xente, eh, non entendo por, por, porque non está normalizado de dicir, por pues non me apetece, en plan, non me apetece, xa está, xa baixaré un día que me apetece, de punto
3: pois porque, o xa, eu creo que, que, que o problema é que non só está cero normalizado, non, senón que a máis agora é como que tes que acompañar ese tipo de non me apetece con que realmente che pase algo, non? sea, que realmente che este pasando algo gravísimo, claro. que non sexa que, que a outra opción non sexa eh metrete na cama a ler un libro, non? Porque a outra opción ten que ser eh ou non sei, ou en realidad estás ocultando algo, tes un y tes un lío de Tinder que do que non queres falar ou en realidad estás morto de ansiedade na túa casa e hai pobriño, necesitas ayuda e non sabes pedirla. O sea, non hai nunca opción de estou pasando disto porque me apetece estar só. Eh, de todos modos, eu penso que un dos grandes problemas é efectivamente cando cando é o único no grupo que ocupa unha ou outra posición. ¿no? Cando é o único solteiro do grupo ou cando é o único do grupo que ten parella e a quer incluir a toda a costa, que tamén é un problema. non o sea, Eu creo que son... Sempre o problema é un pouco que, que son dinámicas como moi de pois iso, moi de de colectivo e, e que é moi difícil rompelas, o sea, A sea, miña experiencia é que é moi difícil rompelas e, e pensalas tamén, eh, ou sea, chegar a ser consciente de ostras, que está, que sabes, que está pasando mal. Por fa... eu, eu o sea, a min pasoume co co meu grupo de amigos recentemente esta situación de dunha cea de de parellas e, e o primeiro que pensei foi, a ver, eu era o único solteiro e pensei teño xe envexe, o, sea, o que está pasando é que xe teño envexe e por xe estou cabreado. ¿no? Claro, é, é tan triste que, que o mundo realmente se conduce a pensar iso. Decir, o problema teño eu e de repente digo, non, non, o problema é que de repente se me ponho a mirar atrás canto fai que non vexo os meus amigos sen que en algún momento, momento estea polo medio algunha das súas parellas. E o, me teño, e o mellor me teño que remontar a unha época na que non tiña barba sabes? vos quero dicir
2: que bonita a primeira comunión
3: as fotos da primeira comunión teño que ver Malí vestido de Mariñeiro
2: un 15 de agosto y... <risos> <risos> que lindo Qué lindo. No, a ver, eh, pienso que podemos pechar melón porque empezamos diciendo de ¡Ay, qué mal perder amigos! ¡Ay, qué tal! Y estamos en plan ¡No, y que os cabróns ainda quieren que va a ir tomar algo cuando no me apetece! Y, <risa> deberíamos aclarar como que, nos,
3: que realmente, pese a todo dito en este podcast, nos encanta tener amigas y amigos. <risa>
0: Sí, Hombre, sí, que eh, queremos moitos os nosos amigos, todas nos amigo.
2: cuida as amigas, non a la policía. Digamos,
0: sí, pero,
3: vamos. pero temos <risas> moitas parellas, moito poliamor, moito aquello con lo que comulguen a toque, moitas oidades e sí, o que comulgan é coxeidade. Eu desexollles de verdade que efectivamente sean felicísimos. Eso sí, cando queremos pa, quedar para tomar unha caña e eh, se si de repente quedamos ti e ti me post, bajamos, mal, mal, mala ¿no? o sea, mal, mal o <risas>
2: Total. Se, se queres ser amigo meu, sempre te escusar a primeira persoa do singular. Nunca verá un nos outros. Efectivamente. Sempre seremos Total. yo. E, e yo nunca será eu. Claro. Claro. <risa> <risa> eh, bueno, eh, buf, vamos super para abrir o terceiro melón, pero podemos abrir super brevemente, se queredes.
0: Veña, e logo dentro dun tempo facemos a secuela.
2: Veña. Claro, claro. Este, como como dice este programa pide outro. Entón, claro. pode haber un Ismael Ramos 2.0. Por favor, en directo, favor. en directo. parella, además. Claro. Con parellas. Hai que vir todo mundo a facer programa en parella, Olle,
0: eh. Me guai, eh.
2: Moita presión. Bueno, o terceiro melón era o de que Ismael ademais, é, eh, xorna... bueno, non é jornalista, é articulista no Diario.es. Son, son intrusista laboral. Vale, eh, eh, a persoa eh, que non o traballo eh, o resto...
1: A persoa que cobra eh, dentro dos medios.
0: Caros. Hay xente coa carreira de xornalismo moito peor, así que non te desculpes.
2: Nada, nada. <risas> eh, bueno, que opina, porque é opinólogo de moitas cuestións, eh, unha das cousas sobre as que máis opina é eh, sobre eh, a cuestión de ser eh, gay ou como el de marica. Entón, eh, bueno, pues podemos falar un poquinho destas novas connotacións, sobre todo porque eh, falábamos antes... Eh, off-micro, de toda esta movida que se levantó con película dos Eternals de Marvel, de e que ahora son mariquitas y en público, ¿eh? Pretenden que oye todo el mundo, ¿eh? Que a ninguém... Y estran, ni nada por estilo. Entonces, pues, yo tiro por aquí, abre su melón y cada uno que, que opine. A ver, ¿qué hay que estar a favor dos mariquitas? ¿Qué hay que estar en contra? <risa> <risa> Imagínate algo de decirle, ¿qué hay que estar en contra? No, 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 yo muy en contra. De, de <risa> Mira, ¿Y altos eh, cativos?
3: A ver, yo últimamente súper en contra porque no me sale un bo, pero por lo demás eso es así. ¿Qué
1: hay homófobo? Muy de típico,
3: hombre. ¿eh? Muy, oh, típico. muy típico, muy típico. Eso, eso muy sería típico. un melón muy, muy interesante de para abrir. Sí, pois, pues, sí. eh, eu xalo por defenderme dunha cousa é que considero moi, moi, moi mal opinólogo. Eh, eu, o xa, sea, empecei a escribir opinión recentemente por, por un accidente, senón non teria sucedido nunca, que o accidente foi que eu tiño unha idea quería publicala, e quería que me pagasen por publicala, entón, imaginade, pues, había moi poucos sitios onde eso... So... A que se lle ocurre, ocurre pedir cartos claro. para traballo?
2: Pero que é isto?
3: Eu vengo a sorte de encontrar un sitio eh, de que o tema sorprendentemente gustase e, entón, pues, deixame seguir opinando. Pero é algo que eu non fixera nunca antes e que, ás veces, eh, me custa moito facer. Non porque teña síndrome do impostor, eh, sino porque durante moita... Porque eu, realmente, moitas veces penso, digo, Dios mío, en realidad... Elvira Lindo sabe moito menos sobre esto que a mí, sobre esto que estou escribiendo, y mírala, sabe? Como... <risa> si non... Total, total. Si non te preocupo moi mínimo. Pero... Pero sí que algo como Occidental que eu non fixero nunca. É eh... eh que sí que me gusta moito facer porque porque me fai como pensar, obrígame a pensar periódicamente sobre temas que me son moi incómodos. y un deses grandes uh -huh. temas que me é moi incómodo cada certo tempo, efectivamente é Ser, ser marica. O sea, ser marica é unha cousa moi difícil, para que non nos saiba, pues, bienvenido a este... <risas> Mira al mundo de Ismael Ramos, ser marica complica a vida moitísimo o 95% da... Te o, sea, o tempo que non durmo, e incluso a veces durmindo, complica moitísimo. <risas> eh, e unha desas de cousas efectivamente ten que ver con, con isto que, que comentades, de, de que agora, de repente, parece que somos supervisibles, non? bueno supervisible bueno que supervisible sí que tenga que haber un gay en todas partes un gay en todas las series un gay o sea como que vamos a hacer que este personaje si se somos homosexual cataora no no era eh, etcétera 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 E a mí esa é unha cuestión que me preocupa moito porque sí que creo que eh, outro día ainda falaba disto con con, bueno, con un xornalista de feito que, que, que me estaba que me estaba preguntando sobre o tema, e eu dicialle que a min preocupa moito que é certo que acabamos un nivel de visibilidade, bueno, pois, eh, que, que non está mal, por dicirlo de algunha maneira, que acabamos unha cuota gay que non está mal, eh acabamos <risos> acabamos unha chea de, de dereitos, non? Durante pois iso, durante os anos 2000, etcétera, acabáronse moitísimos dereitos e agora temos un problema grandísimo, na miña opinión que é, que nos apetece xercelos. E iso é un problema mmm, gordísimo. O sea Eu creo que o problema é ese, non? Que, que se nos deu todo sobre o papel, que efectivamente, non sei, en Madrid existe un, un gueto de clase alta que se chama Chueca e ali pode ondear permanentemente unha bandeira, pero que esa bandeira, repito ondea nun gueto do centro de Madrid que se chama Chueca e non ondean Madrid Sur por exemplo non? E,
2: efectivamente... Que probablemente haxa máis maricas en Madrid Sur con moitos máis problemas Efectivamente Ui, vai a melón marica Efectivamente
3: podemos ter Eh, figuras políticas visibles que que sexan que pertenzan ao colectivo LGTB sempre cando falen sobre temas que teñen que ver co colectivo LGTB, non? Pero eu creo que a nin, eu creo que é que se armaría ou bueno, mínimo un artigo de opinión, se dedicaría a grande Marlasca se decidise ir con un pin coa a co bandeira arcoíris ou decidise, non sei, un día saír da súa casa vestido de drag, non? O sea, eu creo que eso sería, o oh, Dios mío, eh, o primeiro ministro, o primeiro ministro, si sí, ministro de Interior volveuse eh, Tarumba, que está
2: pasando aquí? Que pode ser homosexual e un pedazo de cabrón dos que non coñen na casa. Sorpresa. Eh, así, sin máis, se eh, refirme. Eh, pero bueno, eh, tamén penso que hai moitas cousas que romper. Penso que hai estereotipos eh, dende o cine, a televisión, aos libros e ao, e a realidade inmediata de dicir Eh, bueno, é que isto pasoume o fin de semana pasado, vale? Eh, de estar eh, nunha festa e vir unha rapaz, non sei que en plan. Tengo aquí un amigo que te tengo que presentar. Eh, esto, bueno, bueno, es, é que é moi forte. Isto que...
0: pasou, isto pasou cunha mía, nosa, sí, non sei sé si se comentamos que é como se vos cruzaran como caniches, en plan. Sí. <risas> Eh, teño un ganiche ou vou no
2: cruzar co teu. Literalmente, o sea, síntome elevado os sitios da man e dicirme, "E agora xogo cos este neno que non coñeces da nada." <risa> en plagas, discotecas eh, son parques de infancia onde as mariñeiras levam os seus mariquitas a, a cruzarse. Non, 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 o sea, isto funciona así. E unha cousa que eh, faime moi fácil a vida porque eh, quítame toda a primeira fase de roneo, cousa que a min personalmente, gustame, eh, pero, en plan, resta un pouco de emoción, eh, faixa unha autovía, la autovía del amor, faixa, eh, pero que non me gusta nada no sentido de que non deixa de ser un estereotipo iso ou eh, mítica película Disney Channel 15 anos, en plan, confesaxe o secreto, son homosexual, ah, moi ben, vámonos de compras, Vamos a ver, meu. Eh, <risa> é que sí, é que son este tipo de cousas que parece que, que non pasan, pero que de verdade, que pasan moitísimo, ou que eh, tenxe que gustar as artes, ou eh, tens que ter un aspecto físico determinado, ou tens que estar atento ás modas, ou tens que... E é como, guau, wow, eh, realmente son unha persoaxe dunha serie de Shonda Rhimes, eh, porque que estou metido nun corsé. E iso que Shonda Rhimes fai non bastante ben. Vamos a dizer que son unha persoaxe dunha serie de Ryan Murphy. Pero tampouco porque eh, no. levo máis dunha 40 polo tanto non estou ninguha serie Sería Kathy Bates <risa> <risa> então... o, que falas,
0: o que falas do cine eh, Vos credes que hai moita representación agora faladas de Ternals pero credes que estades ben representados ou que siguen havendo estereotipos ou en plan Personaxe gay, nada máis
2: o
3: escritor, creo que é o no, que sabe, eu, eu, que, eu, que, eu, eu, eu que, creo que que siga havendo moitísimos estereotipos e <ríe> o sea, siga havendo moitísimos estereotipos na ficción, pero porque porque siga havendo moitísimos estereotipos na na vida real, o sea no día a día non? e mm. y moitas veces encaixamos con estereotipo. De todos os xeitos eu repito que como sempre vexo estas cuestións e intento velas sempre para non precisamente para non decir esto solamente nos pasa a nós e nos estamos queixando a nós e non sei que, eu intento ver sempre isto dende, dende todas as perspectivas posibles non? e penso vale, existe este rol do do amigo gay, este estereotipo de, de que ten que cumplir con uns determinados eh, esquemas, uns determinados intereses, unhas determinadas actividades lúdicas, por decirlo de alguna maneira, eh, unha manera de relacionarse afectivamente tamén moi determinada, etc. Pero que hai outros outros colectivos que precisamente molestan, e como son molestos, eh, ponemos iso outras etiquetas. ¿no? eu falaba, o sea, que Antes falaba, por exemplo, eso das solteironas. ¿no? Pues unha muller que decide que quere estar soa e que ten unha determinada idade e que disfruta xoa e, e tendo unha vida independente, vai ser unha solteirona e vai encaixar nese rol, non? Entón a mí me interesa moito ver eh, por que nos encaixan, o xa, que hai detrás, eh, que medos hai detrás de que nos encaixen neses roles. E os medos que hai detrás son que, o xa, sea, o que teñen mede a que decidamos exercer o noso dereito a vivir a nosa vida como nos hai das narices en pé de igualdade que sea putada, querer vivirla en pedigualdade, o sea, o sea, porque ti vale, cásate tal, no sé qué, ¿por qué? Porque así serás como a pero que uno no quiere ser como a vos, si con quiero tener los mismos derechos que a vos, con narices, ¿eh? claro. o sea, y eso es un, un grande problema, sí, un para todos ¿eh? y ahí existen estereotipos para todos, no eso para non sopra a comunidade LGTB. O que pasa é que, bueno, a mí é que me toca, sempre me digan, solo, dentro que te de LGTB son obras de los gays, e digo, é es que bastante problema tengo xa para entendernos a nós como para falar dos demais, non? O sea.
2: eh, eu solo tenho que argumentar a maiores disto que, por favor, eh, se unha novela, eh, unha película, unha serie, unha obra de teatro, eh, o que seja, o um programa de televisión, leva a unha persoa queer do colectivo de LGTB ou como a ah, sigla, a palavra que queremos pregar, Eh, por favor que non cataloguen todo o contido deso porque pode ser unha película histórica chulísima, como é a favorita, e porque tres señoras decidan comerse todo eh, non cambia, quero decir, non eh histórica LGBT. No, amiga, no, 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 eh, é, dicir, é unha película histórica co que fagan os personaxes e cousa deles. Si sí que hai outras, hai outras películas que si, sí. pois pues como tamén hai películas claramente, pois pues, en pro dos dereitos raciais e cousas polo estilo, pero de eh, hablar de películas per se por las características de da, los personajes que, que protagonizan ¡Ay, por favor! Eh es sí, que... como se me dices
0: que Cosas de Casa es una serie a favor de los derechos raciales los afroamericanos
2: Es eh que, por... claro o sea, Es
0: protagonizada por, por afroamericanos
2: No sé, parece un poco... Pero bueno, eh, aparte de heterosexual del programa también puedo opinar algo No soy de, so de esos <risas> seres malignos de... No, no estou de acordo que eh, estou eh,
1: de acordo eh, coa liberdade da sexualidade de cada un, no Non, é unha cousa
0: que estou. No, moi a favor do que dixo Ismaelo de que en Madrid, en eh, Chueca, eh, o que decir, ten un lugar seguro Chueca, pero como pode haber lugares seguros en, en Galicia, en, en tantos outros sitios que hai que construílos entre todos
2: Monterroso, sí señor monterroso espacio seguro
1: <risas> Terra de <y risas> verdade
2: eh, bueno pois pues, eh, penso que podemos pechar o melón porque a verdade eh, bueno temos o tempo en riba o programa te acabando pero queda aí a promesa de que nun 2.0 pois pues, este melón a verdade que moi tem moito moito zoome para poder disfrutarlo <risas> eh, bueno pois pues, eh, nesta tempada a cada programa está rematando cun xogo que tratase ismael básicamente de que tens que escoller unha cor que as cores son eh, laranxa, amarelo e violeta. Alguén gaña, pasas a formar parte do equipo desa de persoa. Y... e eh,
0: eh, Esta vez, ou esta semana, vai ser, veum unha, unha idea facendo o programa, que quedar para tomar algo sen parellas co teu equipo.
2: si <risas> <Sí>, todo o equipo. <risas> equipo. Todo o equipo, sem eh, parellas,
0: quedas co teu equipo e tomas algo así, e xa tens como un grupón.
2: Home, a quen que non lle vai gustar? A quen non lle vai gustar? Bueno, pois tens que escoller. Eu pregunto.
3: En cal está
0: Galloso? Eh, no meu, está no meu. Con Lucía Estevez, aparte, tes.
3: Vale, pois... Entón... Eh, pois, como isto foi... Como aquí, moito, como aquí houve moitísima discordia, como houve moitísima discordia, vou escoller eh, Laranxa
0: Budista. ¡Larancia! ¡Omeu! Oh <risa> ¡Toma! No, ¡Otra vez! No. Increíble, <risa> no, ¿eh? No, bueno, Dios. él quería ir con Galloso bueno. Así que mira, eh, le pongo Premio Bueno, tengo un equipo súper completo, tengo un señor Etersexual, una mujer, un representante Legete <risa> Eu, que son
2: medio argentino, conto como racializado <risa> ¡Ay, Dios! ¡Otra semana más! ¡Es que no enteño! ¡No enteño! ¡Vamos a ver!
1: Bueno, nada, Nicotis, bueno, pues, vas a tomar
2: un café no puedo, vais, eh, yeah, Eso tengo reto No, sí mm, ¡Qué rico deleite! como que me sabe este café?
0: Pues hay, hay que buscar data, entonces tengo que falar con Galloso y con Lucía eh, buscamos data para pa quedar con Isma eh, vamos a ir a tomar un álbum de parejas en nada eh, ¡Muy bien! grupazo ya!
2: Somos mellorcos eternos ¡Muy
0: bien! ¿sí?
2: Bueno, pois pois ala veña despide, xa que che toca despedir a ti, pois despedir. Bueno, pois moitísimas
0: grazas a Ismael por estar connosco.
3: Pues pois, xa, muitísimas grazas a, a vos, que a verdade que pasei non super super ben, ameira era moi, bueno, son moi fan do podcast, aquí vou confesar así momento fan do final, son moi fan podcast e e ao me pensar que vin e que o premio é que vo, que me vou tomar algo, varias, espero que varias cosas distintas, con Gallos e con Lucillas tebece que se me pareceu máximo, no, o sea, e e e descubricióna media argentino, eso tamén xa me pareceu o mellor deste momento. Por y... no, super agradecido. Morou moito. gracias por, por convidarme a, a tomar café no derby agora que xa non se pode.
0: <risa> bueno, gracias a ti. Eh, eso queda aí pendente un 2.0. Eh, nada, para pa despedir... Eh, bueno, vou dicir que teño... O sea, agora síntome como grupo popular da clase. <risa> teño moita xente conmigo. E, eh, eh, bueno, a canción que le xín é... Eh, eh, bueno, estamos peñendo sempre así mulleres eh, que molan un montón. E, eh, ata agora... Escuchemos eh, unha americana non? Duas Duas en habla hispana E agora vou poñer Ten que soar neste programa Unha canción italiana Escollí unha canción de Mina Que sae na peli de Bueno, unha banda sonora Non sei se sae na peli, non recordo ben Pero na banda sonora de Luca Que foi unha das pelis que a mi me gustou deste ano E, e chamase Tintarela de Luna Di Luna E bueno, italiana Que vos vou dicir Eh, eh, eh arriba <tose>